0: Ok, muy bien, vamos a comenzar entonces el día de hoy, vamos a orar para comenzar y vamos a empezar el día de hoy o vamos a continuar el día de hoy con esta serie de estudios que hemos venido eh, teniendo en los últimos do dos domingos, los do dos domingos anteriores eh, sobre eh, crónica de un desastre, ok, listo, vamos a, vamos a orar. Señor queremos darte muchas gracias por este día, gracias Señor por esta oportunidad preciosa de escuchar de tu palabra y gracias Señor porque… Podemos hoy confiar en ti y en todo lo que tú haces en nuestras vidas. Te pedimos hoy que tú derrames tu gracia, Señor, y que nos permitas aprender de tu palabra lo que tú necesitas que escuchemos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Si ustedes recuerdan, eh, hemos, venido, hemos venido hablando eh, durante todo este tiempo sobre una familia, ¿de acuerdo? Eh, una familia formada por dos personas, Isaac y Rebeca, ¿cierto? Y hemos venido hablando un poco sobre eh, cómo estos dos, estas dos personas que empezaron un matrimonio que fue realmente precioso en muchos sentidos, eh, Isaac era el hijo único de Abraham y de Sara, y este hombre, que era un hombre que vivía con todo su corazón para Cristo, eh, se casó con una persona que tenía esta misma intención de vivir para Dios. Quiero decirte que muchas veces tú y yo en la Biblia nos encontramos a personas de todo tipo, pero personas que en muchos casos eh, hicieron las cosas bien, en algunos casos cometieron errores e hicieron las cosas mal. Y Dios permite que tú y yo veamos esto básicamente para poder entender que independientemente de que tú y yo queramos actuar bien, independientemente de que tú y yo tengamos una relación personal con Dios, cuando nos separamos de los principios contenidos en la escritura, podemos cometer errores y a veces costosos errores. ¿De acuerdo? Isaac y Rebeca entonces nos dice en la escritura que tuvieron dos hijos, Esaú y Jacob. ¿Se acuerdan de todo esto? Les voy a recordar un poquito porque algunas personas no estuvieron con nosotros, o tal vez no estuvieron con nosotros en alguno de los dos domingos, para que sepan de qué se trata. Tuvieron dos hijos, Esaú y Jacob. Y eran gemelos, ¿no? Tú sabes que los gemelos son casi idénticos, ¿verdad? Pero a veces hay algunas características distintas. En el caso de Esaú y Jacob había una característica distinta. Uno era muy velludo, el otro era completamente lampiño, pero eran gemelos, ¿de acuerdo? Y la Biblia nos dice que sucedió una cosa muy peculiar cuando estos dos jóvenes nacieron. En Israel, la primogenitura, o ser el hermano mayor, era algo sumamente importante. Y era importante por tres factores. Era importante porque el primogénito era el heredero, ¿okay? era el patriarca familiar. Segundo, muy importante, él era además el líder espiritual de la familia. Y tercero, era el responsable por toda la familia. De tal manera que la primogenitura era un tema muy importante, ¿no? que cubría no solamente cuestiones eh, físicas o cuestiones económicas o algo, sino que además cubría, y esto es muy importante, aspectos también espirituales. ¿De acuerdo? Bueno, pues Esaú era el mayor, aunque fueron gemelos, pero uno salió antes que el otro, y entonces como consecuencia él era el primogénito pero Dios les dijo a sus padres que había elegido al segundo, a Jacob, como el primogénito. ¿Sabes? A la hora del nacimiento eh, fue difícil quién salía primero y cuando estaba saliendo Esaú, ya sabes, este, eh, eh, casi sale Jacob. Y entonces, en ese tiempo, los padres ponían nombres específicos a los hijos dependiendo de las características de los hijos. ¿no? Por ejemplo, a mí me pusieron ángel porque solamente me faltaban las alas, ¿verdad? Pero bueno. Pero, Hoy en día tú pones el nombre de, pues, de, del abuelo, del papá, de un tío, de qué sé yo, de lo que sea, ¿verdad? O, o un nombre que te gustó, o lo que, pero en aquel tiempo ponían nombres que eran adecuados a la personalidad o a las características. En el caso de Jacob, Jacob significa engañador, o sea, era el tramposo de la casa, desde pequeño. <ríe> era el que había suplantado al hermano, el que había tratado de ser primogénito sin serlo, cosas así. Y los dos jóvenes... Tenían características muy distintas. A uno, al mayor, Esaú, le gustaba la casa, le gustaba el trabajo físico, le gustaba la actividad al aire libre. Y a Jacob le gustaba más bien estar en, la, en, la, en tiendas, hacer otro tipo de cosas, ¿no? era un poco más delicado. Pero dice la escritura que por estas características, el padre, Isaac, se encariñó en forma muy especial, con su hijo Esaú. Y la madre, Rebeca, se encariñó en forma muy especial con Jacob. ¿Has oído hablar de favoritos en una casa? ¿Sí? Suele pasar, ¿verdad? Es el favorito de mi papá, es el favorito de mi mamá. Este, Tú sabes que yo tengo, eh, mi mamá tiene una hermana y un hermano. Y entonces, este, siempre, siempre cuando estamos todos en familia nos reímos mucho porque eh, mi tía era la consentida de su papá. Entonces, cuando había que pedir permiso o ayuda de alguien, siempre le decían a ella, oye, habla con mi papá. <ríe> y ella era la que conseguía los permisos, ¿verdad? Y si ella no estaba de acuerdo, pues no había permiso, porque el papá a ella le daba ciertos permisos especiales. Y muchas veces en las casas sucede esto. No vamos a repetir los dos estudios, pero estuvimos hablando mucho de cómo, efectivamente, tú tienes que tener mucho cuidado de nunca generar favoritismo, ni entre tus hijos, ni entre las personas que te rodean, ni entre tus amigos, ni entre tus discípulos, aquellas personas que están enseñando la Biblia, eh, con aquellas personas que están aprendiendo con ellos. Porque estas diferencias que tú puedes hacer al tener tus consentidos, o al, al tener tus, eh, tus favoritos, van a generar un problema muy importante. Y aquí lo generaron. Esaú y Jacob eran dos hermanos con conflictos. Constantemente había conflictos. Pero bueno, de repente un día Saúl llega sumamente cansado de la casa y del campo y, y todo, y se encuentra con que Jacob había preparado un guiso de lentejas. Siempre les pregunto a quién le gustan las lentejas, porque a mí no me encantan las lentejas, entonces no. cuando veo que vendió la primogenitura por lentejas, yo digo, pues, si fuera un quesito, pero a lentejas. Pero bueno, si a ustedes les gustan las lentejas, está perfecto. <risa> pero dice la escritura que este hombre regresaba sumamente cansado y entonces se encuentra con que su hermano está preparando un guiso de lentejas. Y le dice, compárteme de tu guiso porque tengo mucha hambre. Y entonces Jacob, que era un tramposo, le dice, te vendo mis lentejas a cambio de la primogenitura. Hmm, ¿Has oído esto? Ah, está necesitado, este es el momento de aprovechar, ¿verdad? Eso es lo que muchas veces humanamente hacemos las personas y de esta manera nos aprovechamos de otros. Quiero decirte que, tristemente, mucho de este mundo se ha construido sobre ese tipo de situaciones, en las cuales alguien compra barato porque se aprovechó de la necesidad del otro, o alguien eh, eh, abusa del otro en un negocio, o se aprovecha de esta situación porque alguien tiene más necesidad. Esto es algo obviamente equivocado. Y Jacob, que era un maestro de todas estas tretas, le vendió o le compró, en este caso, por un guiso de lentejas, la primogenitura de Esaú. Esaú no era un hombre muy espiritual, y entonces cuando le dijo, oye, véndeme la primogenitura, dijo, ¿de qué me sirve la primogenitura? si me va a morir de hambre. Trae las lentejas y quédate con lo que quieras, ¿verdad? Pero bueno, pasó el tiempo. Y entonces Isaac llamó a Esaú, a su primogénito. Y le dijo, ya prácticamente no veo. Ya no me puedo hacer cargo de la familia. Así es que quiero pedirte que salgas de casa y que prepares... Eh, la casa de una forma especial que tú sabes que a mí me gusta, prepara una buena comida y entonces te voy a bendecir. Y finalmente vas a ser el primogénito de esta casa y el pat nuevo patriarca de la familia. Esaú no se quedó callado, parece que los dos eran tramposones, ¿eh? o sea, uno era Jacob y el otro el hermano de Jacob, o sea parecidones, ¿no? pero bueno. Y entonces, Saúl lo que dijo es, bueno, pues no es momento de hablar de las lentejas. O a lo mejor ni siquiera recordaba las lentejas. Lo que sí hizo fue, salió al campo a cazar. Pero había alguien que estaba escuchando a Isaac. Y esa era Rebeca. Y Rebeca dijo, ¿cómo? Mi hijo favorito se va a quedar sin primogenitura. Hay que actuar. Cuando hablamos de la crónica de un desastre, hablamos básicamente de cómo los seres humanos toman las cosas en sus manos, y tratan de esta manera de conseguir en sus propias fuerzas, por sus propios mecanismos, a veces en sus propias trampas, aquellas cosas que creen que los van a hacer felices, o aquellas cosas que ellos piensan que necesitan y que deben ser suyas. ¿Te has dado cuenta cuántas cosas en esta vida tú crees que necesitas, pero realmente no necesitas? Si tienes alguna duda, te voy a pedir un favor. Cuando regreses hoy a tu casa, hazme, haz, haz este ejercicio conmigo nada más abre tu closet. ¿OK? si son señoras, abran la parte de las bolsas y la parte de los zapatos y díganme si necesitan todo lo que tienen, por favor antes de que le vuelvan a decir a su esposo no tengo nada que ponerme para la siguiente boda, ¿OK? porque esto es una cosa que nos pasa, siempre pensamos que necesitamos muchas más cosas de las que realmente necesitamos, a veces nos quejamos de no tener esto, de no tener lo otro, cuando deberíamos vivir dando gracias por todo lo que tenemos y por todo lo que nos sobra, pero pareciera que nunca es suficiente, y es porque los bienes materiales, las cosas que tú y yo podemos conseguir en la vida, nunca nos pueden saciar. Hablando al pueblo de Israel, Dios le dijo, dos cosas tengo en contra de ustedes. Uno, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y dos, cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Esa es una maravillosa escenificación de lo que tú y yo todo el día estamos tratando de conseguir. Y simplemente nos da una alegría temporal, pero inmediatamente deja de satisfacernos. Cisternas rotas que no retienen el agua. Bueno, Rebeca rápidamente dijo, ahora sí, yo tengo mi propia estrategia. Y entonces Rebeca lo que hizo fue decirle a su hijo, Jacob apúrate, porque tu padre va a bendecir a Esaú. Así es que, yo voy a preparar el estofado, deja a tu hermano cazando por allá, yo preparo el estofado, ¿verdad? Se lo presentamos a tu papá, y tu papá que te bendiga. Y claro, siempre te imaginas que Jacob dijo, no mamá, cómo voy a engañar a mi padre. ¿Verdad? Eso hubieras hecho tú. ¿Quién sabe? Pero bueno. Inmediatamente lo primero que le dijo es, mamá, no va a funcionar el engaño, porque yo soy lampiño y mi hermano es velludo. Por supuesto, él estaba inmediatamente completamente de acuerdo con la madre en hacer todo esto, pero encontró un problema. Yo soy lampiño. Y la madre dice, tú no te preocupes, te ponemos pieles de animal, para que cuando tu padre te toque, sienta el vello y ya. Pero Rebeca fue más allá, y si lo huele. Yo sé que hoy en día no andamos oliéndonos unos a otros, ¿verdad? <risa> Espero que no lo hagas. <risa> te agradecería que no lo hagas hoy, pero... Eh, eh, hoy en día utilizamos lociones y perfumes, y... pero no era, no, era, no era en ese momento tan, tan común, ¿verdad? Y entonces, la realidad, no sé si tú sabes esto, pero cada uno de nosotros tenemos un olor distintivo. Si tú no lo sabes, tu perro o tu gato sí lo saben. Y aunque te pongas loción o te pongas colonia, ellos te huelen y saben quién eres. Bueno, ¿sabes qué hizo Rebeca? Voy a traer un vestido de tu hermano para que te lo pongas encima y si te huelen, huelas a tu hermano. ¿Ok? Y además así, con el vello y el olor, seguro vamos a confundir a tu padre. Y bueno, efectivamente Jacob se presenta entonces y obtiene la bendición de parte de, de Isaac. Recibe la primogenitura de parte de Isaac, lo engañó, qué bien, ¿no? Lo engañó. Minutos después, dice la escritura, llega su hermano, que llega para de preparar todo aquello que había cazado y todo, y simplemente Isaac le dice, ¿pero quién eres tú? ¿Cómo? Soy tu hijo, Esaú. ¿Cómo que Esaú? Esaú ya vino. ¿Cómo? ¿Sabes? Esta situación provocó un serio problema entre ellos. Dice la escritura que Esaú solamente se consolaba con la idea de cuando muera mi padre, voy a matar a mi hermano. Cuando tú y yo cometemos errores, los errores tienen una consecuencia. No sé si te has dado cuenta, pero los errores tienen siempre una consecuencia. Cuando tú y yo pecamos, los pecados tienen una consecuencia. ¿Y sabes que es muy importante entender? Que si tú y yo no enfrentamos inmediatamente esta consecuencia, si tú y yo no enfrentamos inmediatamente el problema, lo que hicimos mal, la consecuencia solamente se va a ir haciendo más grande. Rebeca le dijo a su hijo, bueno, no te preocupes, vamos a hacer una cosa para que tu hermano no te mate. Te vamos a mandar a casa de mi hermano Labán y de esa manera, pues yo creo que a esa U se le va a ir pasando poco a poco el enojo. La verdad es que Rebeca estaba equivocada. El tiempo no mejora las cosas, el tiempo las, las eh, empeora. Una de las cosas que tú y yo hacemos muchas veces es solamente dar soluciones cosméticas a nuestros problemas. Es como si nos pusiéramos un maquillaje, ¿verdad? Entonces el cutis se nos ve como no tenemos, como no es exactamente, ¿verdad? rellenamos algunas imperfecciones, ¿verdad? Hoy ese granito ya no está, ¿verdad? Le pusimos cosmética encima, pero al final no ha desaparecido. El problema sigue ahí. Y muchas veces tú y yo tratamos de dar soluciones cosméticas a problemas reales de nuestra vida, en lugar de enfrentarlos y resolverlos. Solo quiero decirte que a Dios no lo impresionamos con la cosmética. Y lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer es a llegar a delante de Dios a reconocer nuestras faltas, a reconocer nuestros pecados, a reconocer nuestros problemas y de esta manera pedirle que Él nos ayude a arreglar, que Él transforme nuestro corazón, transforme nuestra mente, transforme nuestra manera de pensar. Dice la Escritura, utilizando la renovación de nuestro entendimiento para que de esta manera tú y yo podamos comprender su voluntad, para que tú y yo podamos entender ¿Cómo Dios quiere guiar nuestra vida? Bueno, pues Rebeca, después de hacer todo esto, vuelve a engañar otra vez a, ja a, 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 a Isaac. Llega y le dice a Isaac, a Isaac, me preocupa que Jacob se vaya a casar con una mujer de este lugar. Mira, Saúl se ha casado con alguna mujer de aquí, qué desastre. Me han quitado la paz, me van a amargar la vida si se vuelve a casar así. ¿Qué te parece si lo mandamos con Labán? La semana pasada hablábamos de cómo muchas veces tú y yo torcemos las cosas. Cómo tú y yo muchas veces torcemos un poco la verdad, ¿no? Hoy está una preocupación de Rebeca seguramente, pero no era por ese motivo que quería mandar a su hijo con la mano, sino más bien porque había un problema que no querían resolver. ¿Qué pudieron haber hecho Esaú, eh, Isaac y Rebeca? Haber llamado a sus hijos y haberles dicho, oigan, esto está mal, hicimos las cosas mal. Esaú, tú eres el, hermano, el mayor pero tú no vas a ser el primogénito, no importa si te gusta o no, no es así. Dios ha determinado otra cosa y la ha determinado por tu falta de espiritualidad y pudieron haber arreglado el problema, pero ¿sabes qué sucedió? En esta familia todos iban, como se suele decir, de tú no a pillo, ¿no? Este engañaba, el otro también, el otro vendía, el otro compraba, el otro hacía. y es por eso que se parecen tanto a nosotros, <risa> porque esa es más o menos la forma en la que muchas veces los seres humanos nos conducimos tratando de sacar ventajas, diciendo verdades a medias, haciendo cosas que en el fondo solamente van a tener una consecuencia desastrosa para nuestra vida. Rebeca parece que se salió con la suya, finalmente Isaac toma la decisión de mandar a su hijo Jacob con Labán. Bueno, la verdad es que a Rebeca esto le costó muy caro, jamás volvió a ver a su hijo. Para cuando Jacob regresa, ella había muerto ya. Así es que nunca lo, lo pudo volver a ver. Pero en fin, dejamos un poco ese drama familiar y vamos a seguir a Jacob. Jacob lleva con el hermano, o sea, con su tío, su tío Labán. Y Labán era Jacob multiplicado por varios. Era también tremendo. Y tú vas a decir, oye, pues qué familia. Pues sí, <ríe> pero otra vez nos parecemos mucho. Y entonces llega Labán y bueno, recibe, recibe muy bien Labán a a Jacob y dice, qué barbaridad, qué bueno, uno de mis sobrinos ha llegado, maravilloso. Y después de unos días le dice, oye, pues no es bueno que tú trabajes de balde, ¿verdad? A partir de ahora empiezas a trabajar y te ganas tu sustento, ¿no? A trabajar, lo puso a trabajar. Y dice la Biblia que Jacob se enamoró de una de sus primas perdidamente. Se enamoró de una mujer llamada Raquel. Y entonces llega con su tío y le dice, quiero casarme con Raquel. En ese tiempo, los novios daban eh, un anticipo, ¿verdad? lo que se llamaban las arras, hoy en día son simbólicas, en ese tiempo no eran simbólicas, era de verdad. Y las arras eran simplemente un depósito que le dejaban al suegro, ¿no? eh, con el que se comprometían a responder económicamente y sostener siempre a su hija. Y entonces, cuando llega con él y dice, oye, pues estoy dispuesto y quiero casarme con Raquel, conviene en que Raquel costaba siete años de su trabajo, o sea que sí se querían de verdad, siete años de su trabajo, pero dice la Biblia que a Jacob le pareció hasta poco tiempo, quería tanto, tanto a Raquel, que le pareció hasta poco tiempo, y dijo no importa, ¿no? así es que finalmente se cumplen los siete años, llega el momento de la boda, extraordinario, la mujer tapada, este, se presenta, se casa y a la mañana siguiente no era Raquel. El engañador resultó engañado y le habían dado a Lea. Entonces él llega con Jacob, con, eh, con Labán, su tío, y le dice, me has engañado. Yo quería casarme con Raquel y me he casado con Lea sin saberlo. Y Labán, otro tramposo, le dice, bueno, es que esa no es la costumbre aquí. No se puede casar la menor y luego la mayor, es al revés. ¿Pero quieres casarte todavía con Raquel? Otros siete años... ¿Qué te parece? Sabes, hay una cosa que tú y yo tenemos que entender y esto, créeme, es una cosa muy importante que tú y yo entendamos en la vida. Tú y yo podemos obtener las cosas por nuestras propias fuerzas o tú y yo podemos buscar la bendición y la provisión de parte de Dios. Esto no quiere decir que no trabajes, esto no quiere decir que no te esfuerces, pero esto quiere decir que tú busques que sea Dios el que bendiga y prospere tu vida y no tú el que lo consigas. Muchas veces el mundo moderno tiene muchas, muchos atajos que nos permiten a ti y a mí conseguir las cosas fuera de tiempo, cuando no podemos o cuando no debemos. ¿Verdad? ¿Quién de ustedes no ha hecho alguna vez el decir no debería comprar esto este mes, pero me encantó, ahí va la tarjeta? ¿verdad? O, ¿Sabes? Todas estas cosas que nosotros hacemos, todos estos atajos para obtener lo que queremos en el momento, no solamente es en cuestión de comprarte una camisa, comprarte esto, comprarte el otro, sino también es en cuanto a muchas de las cosas que nosotros tratamos de forzar para poder obtener. Queremos esto y lo queremos tener. Y lo queremos tener lo más rápido posible, aunque a veces no sea el tiempo correcto, o aunque a veces ni siquiera sea lo correcto para nosotros. ¿Sabes? Jacob tenía un problema. Nunca buscaba la voluntad de Dios. Él quería lo que quería. Y en este caso, esto fue un problema muy serio. Porque Dios no tenía a Raquel para él. Lea era la persona. ¿Cómo tú y yo podemos saber esto? Cuando tú y yo vemos los hijos que vinieron de estos dos matrimonios, porque se casó con, con las dos, ¿no? nos encontramos como Judá, aquel de quien vino el Mesías, viene de Lea. No viene de Raquel. Dios tenía una opinión muy especial sobre esto. Él quería que fuera Lea. Desde la escritura que Lea era una mujer de ojos delicados. Y eso en Israel significaba que era una mujer de ojos claros, de ojos azules, verdes. Por eso se, llamaba, se les decía ojos delicados. Pero simplemente Él no lo quiso. Él quería a Raquel. Otros siete años trabajando. ¿Te puedes imaginar el error? No solamente se casó con dos mujeres, lo cual en sí mismo ya era algo equivocado, sino se casó con dos hermanas. Y además diciéndole a una de ellas que prefería a la otra. No hay mejor forma de causar un problema familiar que lo que Jacob estaba sembrando. Por supuesto, empezaron a competir entre ellas. ¿Y sabes qué sucedió? Lea estaba muy triste porque se dio cuenta que no la quería y que quería a Raquel. Y entonces, ella empieza a tener hijos. Y Raquel no. Y entonces, esta competencia entre ellas, empieza a ocasionar un problema todavía mayor. ¿Sí? Raquel llega con Jacob y le dice, ¿cómo es posible que no me des hijos? Jacob le dice, bueno, yo no soy Dios, o sea, tu hermana tiene hijos, pero tú no, ¿qué voy a hacer? Lo que vas a hacer es que te vas a llegar a mi sirvienta. Y mi sierva va a dar a luz en mis rodillas y va a ser como mi hijo. ¿Te das cuenta? Trampas y trampas y trampas y trampas y trampas y trampas y todo el mundo haciendo sus cosas en lugar de simplemente orar. Déjame hacerte una pregunta al día de hoy: ¿Cuántas veces has orado por las cosas? ¿Cuántas veces has orado por tus necesidades? ¿Cuántas veces has orado pidiéndole a Dios que te guíe sobre lo que debes tener o no? ¿Cuántas veces has orado pidiéndole a Dios que te guíe en su voluntad? ¿Cuántas veces has orado pidiendo a Dios que te guíe sobre un trabajo, sobre un negocio? En muchos casos no lo has hecho y tú has tomado lo que tú has querido o que te ha parecido mejor. Eso es exactamente lo que le pasó a Jacob y lo que estas dos primas suyas habían aprendido. Así es que empieza a dar a luz la sierva. Y entonces Raquel dice, eh, eh, perdón, eh, es que son demasiados nombres al mismo tiempo. Lea dice, oye, ¿cómo? Ahora este, yo soy la que no doy a luz y entonces qué buena idea de mi hermana y mete a otra sierva también. Ya tenías cuatro mujeres, ¿no? Bueno, cuatro mujeres, ¿ok? todas con hijos ¿no? y todas compitiendo entre ellas. El domingo pasado hablábamos de cómo esto acabó incluso con la dignidad de Jacob, la competencia era tanta en cuanto a quién tenía más hijos y quién tenía, ya sabes, quién tenía más influencia por los hijos. Que dice la escritura que uno de los jóvenes encontró un ramo de mandrágoras, ¿verdad? Que eran relacionadas con la fertilidad. Y entonces llegan con las mandrágoras y le dicen, oye, te rento a Jacob a cambio de las mandrágoras. Imagínate dónde estaban. La indignidad total. si Jacob regresa de trabajar y le dice, tú a esa casa porque te he rentado. Imagínate el desastre que se estaba generando. ¿Por qué? Pues porque todos estaban queriendo jalar para su lado, hacer lo que ellos querían, vivir conforme a su propia opinión, conforme a sus propios intereses. ¿Sabes qué me llama la atención mientras leía esto y decía, ¿cómo esto se parece a nuestro mundo, verdad? Así es. Cada quien jala para un lado, cada quien quiere hacer su propio negocio, su propia, su propia ventaja, su propio... Y así tenemos un mundo construido en base a jaloneos, estirones, engaños mentiras, cosas que al final solamente traen repercusiones terribles a nuestra propia vida. Bueno, 7 más 7, 14, ¿verdad? Llevaba ya 14 años trabajando. Y entonces va y habla con el tío, suegro, jefe, etcétera, y le dice, oye, pues ya, ya no hay más hijas, ¿verdad? Entonces ahora sí ya me tienes que pagar, ya tengo que empezar a ganar por mi trabajo. Y entonces te tengo una propuesta. Y Jacob le dice: Mira, yo he sido muy fiel contigo. He cuidado de tus rebaños. ¿Qué te parece si a partir de ahora tomo las, las ovejas que tú no quieres? Las que están manchadas, rayadas, negras, las que a ti no te gustan, las que no te sirven, esas yo las tomo. Y ese es mi salario. ¿Te parece bien? Entonces Labán empieza a considerarlo y dice: Me parece perfecto. Mientras habla con, con Jacob, habla con sus hijos y les dice, tomen a todas las rayadas, manchadas y llévenselas. Y cuando pasan por los rebaños, pues ya no queda ninguna. ¿Verdad? La Habana había hecho una treta para pues, dejar al sobrino pues, prácticamente sin nada. ¿Sabes qué es increíble? Dios le había dicho a Jacob, te voy a bendecir. Voy a multiplicar tu familia y voy a multiplicar tus bienes. Y Jacob no le creyó a Dios. Y entonces trató él de multiplicar sus bienes y de multiplicar su familia. Cuando tú y yo hacemos las cosas en nuestras fuerzas, sin esperar que sea Dios el que las traiga a nuestra vida, en lugar de ser una bendición, se convierten en una maldición. Y eso fue lo que le pasó a Jacob. Ahora tenía cuatro, cuatro mujeres, doce hijos, once hijos todavía ahí, y todo un desastre de vida. Y entonces finalmente dice, bueno, pues, este, pues ya que me engañó, pues ahora yo voy a hacer las cosas por mi cuenta. Déjame te cuento. ¿Sabes qué se le ocurrió a Jacob? Como las rayadas y manchadas van a ser las mías, dice que todo, todas las tardes cuando las ovejas bajaban a tomar agua, él se ponía delante con unas varitas. Porque él decía, mientras toman agua y se aparean, si ven las varitas, van a ser van a, van a rayados y manchados. O sea, si quieres tener un perro atigrado, varitas. Por supuesto que esto era una tontería. Por supuesto que esto no tenía ni el más mínimo sentido, pero ¿sabes cuál era el tema? Él pensaba que era muy sagaz, muy inteligente y que por eso él iba a salirse con la suya. No era así, simplemente Dios había prometido bendecirlo. Y entonces empiezan a nacer rayadas, manchadas, y entonces los hijos de Labán, o sea, los, los primos, empiezan a decirle a su papá, oye, nos está saqueando. Fíjate, ahora sus rebaños crecen más que los nuestros. Y empieza a generarse todo un conflicto familiar. ¿Qué hace Jacob? Al escuchar estas cosas, pues en lugar de llegar con su tío y decirle, mira, yo no tengo nada que ver, si quieres te presto unas varitas. O sea, et, et, et. Pero ¿sabes qué hizo Jacob? Dijo, voy a aprovechar que en algún momento se descuiden, se vayan y huimos. Esta es una actitud que muchas veces tenemos los seres humanos, huir de los problemas en lugar de enfrentarlos. Siempre que huyas de un problema, tu problema se va a hacer más grande y te va a alcanzar. Dice un versículo, y sabed de cierto que vuestro pecado se alcanzará. Tarde o temprano te va a alcanzar. No corras mucho, de todos modos te va a alcanzar. Es mejor que no huyas y lo enfrentes. ¿Sabes? Hay un versículo extraordinario que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo único que Dios dice es ven delante de mí, confiesa tus pecados, dime en qué te has equivocado, dime qué estás haciendo mal, yo te voy a perdonar por lo que has hecho. No huyas de las circunstancias, no huyas de las situaciones, enfréntalas. Porque cuando tú enfrentas los problemas, los problemas disminuyen o desaparecen. Cuando tú no enfrentas los problemas, se hacen más grandes. No importa si piensas que huiste de ellos. ¿Sabes? Jacob pensó que huyó, ahora sí salí corriendo. Déjame te tele un poquito, ya vamos a empezar un poco más con lo nuestro. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y to todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padam Aram para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Dice, oye, ¿qué crees? ¿Te acuerdas de Jacob? Pues ya no, ya se fue. Salió corriendo con tus hijas, con tus nietos y con todo lo que pudo. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob, camino de siete días y le alcanzó en el monte de Galad. Por supuesto te puedes imaginar, no, pues es que se sentía mal y quería ir a despedirse. No exactamente, lo acompañaba toda una tropa con él que quería simplemente arreglar cuentas con Jacob. De hecho quería matar a Jacob. ¿Ok? Y vino Dios a Labán, Arameo, en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob y éste había fijado su tienda en el monte. Y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste? Y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. Si Dios nos hubiera parecido a Labán, la conversación no sería así. Vamos a ver que la conversación fue bastante ríspida, de todos modos. Pero si no hubiera sido de esta manera, Labán hubiera seguramente afectado, dañado, en muchas formas, a su sobrino y yerno. Pero de todos modos Labán llega y le empieza a pedir cuentas. En la vida de Jacob comenzó este tiempo, el tiempo de enfrentar. Hay momentos en tu vida en los que se has huido, se has escondido, se has engañado, va a llegar el tiempo de enfrentar. Se si has hecho cosas equivocadas, va a llegar el tiempo de enfrentar. Y Jacob a partir de aquí, lo único que hizo fue enfrentar, enfrentar, enfrentar. Y enfrentar. ¿Sabes qué me llama la atención? Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste? No, bueno. Te llamas Jacob, que eres engañador, me has engañado, yo te engañé con mis hijas. O sea, sartén al caso. Pero bueno, este... ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y con arpa, seguramente esa era la forma en la que le iba a decir. Sí, por supuesto, claro. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas, ahora locamente has hecho. O sea, perdiste la cabeza, ¿no? ¿Cómo pudiste pensar mal de mí? Bueno, Poder hay en mi mano para haceros mal. O sea, esto es lo que él pensaba hacer. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué usaste mis dioses? O sea, como no había forma de culparlo, ¿no? Porque al final decía, a ver, tus hijas me las vendiste, las ovejas las trabajé. Entonces, pues, este, pues no hay nada de lo que me puedas acusar en el fondo, ¿no? Y aparte Dios le había dicho, no puedes hablar descomedidamente. ¿Sabes qué hizo? A ver, ¿con qué lo agarro? Los ídolos, los ídolos que te robaste. Esos son el problema, ¿no? Porque total, si hubieras hecho todo lo demás, pero no te hubieras llevado a los ídolos, no habría problema, ¿verdad? ¿Sabes? Me llama la atención porque es que me suena tanto a las conversaciones que escucho muchas veces, ¿verdad? No, no, si yo estoy encantado contigo, excepto por… es que si no fuera por… Si no... y ese pequeño pero, por, lo que sea… Acaban causando una guerra nuclear entre las personas, ¿verdad? Bueno. ¿Alguna vez has visto un pillo? Es que esto me encanta. ¿Cómo puedes dudar de mí? Cada vez que escuchas esto, pues es, hay motivo para dudar, ¿verdad? ¿Cómo puedes pensar esto de mí? ¿No? ¿Cómo? Normalmente así sucede. Bueno, pues aquí vamos a escuchar a Jacob en toda su amplia expresión. Respondió Jacob y dijo a Labán: Porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza a tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus ídolos, tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hortado. Pero fíjate, a ver, yo sí soy honesto, a ver, revisa a ver, ¿no? Revisente todo esto y si encuentras algo ya sabes, a quien, a quien te lo haya robado lo matas, ¿no? No te preocupes. Pero él no sabía que su amadísima Raquel, 14 años, era la que se había robado a los ídolos. A todo esto, ¿qué hace Alaban con unos ídolos? ¿Qué hace Alaban con estos dioses? Porque Alaban, acuérdate que era hermano de Rebeca. Y Rebeca confiando en Dios, se ha ido a casar con Isaac, ¿te acuerdas? Esto quiere decir que ellos eran, todos ellos, familia de Abraham y todos ellos creían en Dios. Bueno, Labán no tanto, Labán creía en Dios para las festividades, para hacerse pasar por piadoso, pero tú y yo vemos aquí cómo él tenía sus idolitos por aquí guardados. hay una característica muy importante de una persona que quiere seguir a Cristo, se llama integridad. ¿Qué significa la integridad? Que lo que tú crees, lo que tú dices y lo que tú haces y vives, son lo mismo. Muchas veces tú y yo podemos decir una cosa, pero vivir de otra manera. Predicar algo, pero ser completamente diferentes. Esta incongruencia solamente se debe a una falta de relación con Dios o a una superficialidad en tu relación con Dios que te lleva a aceptar cosas, pero no a vivirlas. Esa es la realidad. Muchas veces, tú y yo no vivimos, podemos no estar viviendo conforme a lo que decimos que creemos. ¿Quién de ustedes cree en la oración? ¿Ustedes creen que necesitamos orar? Okay. Oraron esta mañana, no me contesten. O sea, ¿cuánto han orado? O sea, si tú crees que la oración es la forma de alcanzar a Dios y poder disfrutar de su presencia y de todas las cosas, pues tú estarás orando. Pero muchas veces tú decimos, sí, sí, por supuesto, claro que creo en eso, oh, claro que creo en eso, ¿cómo me puedes preguntar, verdad? Pues como Jacob, ¿cómo me preguntas? Claro, ¿no? Pero luego no vivimos de esa manera. Laván se presentaba a sí mismo como un creyente, pero tenía sus idolitos. En pocas palabras, era un farsante, era un hombre con poca integridad. Hoy en día estamos cansados de ver personas y a veces vernos a nosotros mismos viviendo con falta de integridad. Hoy te quiero invitar a que tomes una decisión muy importante. La decisión de llegar delante de Dios y pedirle que te haga un hombre íntegro. Hace un rato comencé con un video en el que este cantante eh, muy conocido hablaba sobre este predicador que había impactado su vida. Y ahora te voy a explicar por qué, el porqué del video, no solamente para que vieras al cantante, sino porque este predicador del que hablan recibió lo que se llama la medalla del Congreso, el Ea Norteamericano, y recibió la medalla del Congreso de los Estados Unidos, lo cual es un premio sumamente excepcional. Y el día que se la entregaron, la persona que se la entregó dijo, esta medalla es para el... Único hombre íntegro que conozco. Esta expresión valía más que la medalla. ¿Cómo quieres presentarte delante de Dios? ¿Como un hombre íntegro? ¿Como una mujer íntegra? ¿O como un Labán? ¿Cómo quieres vivir? Obteniendo las cosas por tus propios trucos, mecanismos, esfuerzos, amistades, relaciones, etcétera, etcétera, como Jacob ¿O quieres esperar por la voluntad de Dios, por la bendición de Dios y estás dispuesto a que sea de esta manera para su gloria? Es una decisión muy importante que tienes que tomar porque va a definir la forma en la que tú vives. Jacob iba de problema en problema, de problema en problema, pero no solamente los problemas inherentes a la vida que tú y yo tenemos. Iba de problema en problema por todos los problemas que él generaba por su desconfianza de Dios, por su independencia de Dios, por su deshonestidad, por su falta de integridad. ¿Cómo quiere ser recordado? ¿Como Jacob? ¿Como Labán? ¿O como una persona con integridad que vive conforme a los principios en los que cree? Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea, y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea, y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos, y los puso en una albarda de un camello, y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda, y no los halló. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. O sea, otra trampa, ¿verdad? me siento sobre los ídolos y ni quien me levante, ¿verdad? Y así nadie se da cuenta que los robé, en lugar de reconocer, delante de su padre, yo fui, fui yo, ¿ok? Me parezco mucho a ti. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? pues que has buscado eh, en todas mis cosas, que has hallado de todos los enseres de tu casa, ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros, estos 20 años he estado contigo, tus ovejas, tus cabras, nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas, nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo, eh, lo hurtaba así de día como de noche y así me lo cobrabas, de día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos, así he estado 20 años en tu casa, 14 te serví por tus dos hijas, y seis años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces, o sea, si te preocupas por tu jefe, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías, pero Dios veo mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. ¿Y sabes qué le responde Labán? Pues por supuesto, sí, cara y la verdad, ¿cómo pude pensar así? ¿Cómo pude actuar así contigo? De verdad, qué mal o sea, he sido un mal suegro, he sido un mal tío, he sido un mal jefe, la verdad. No. Respondió Labán y dijo, a ver, las hijas son hijas mías y los hijos, hijos míos son, o sea, los nietos también son míos y las ovejas son mis ovejas y todo lo que tú ves es mío y qué puedo yo hacer ahora eh, y, y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Yo, al final todo lo que tienes es mío, no te hagas el distraído. ¿Qué te ha pasado esto? Yo, pues mira, habrás ganado lo que quieras, pero todo es mío. No te hagas el distraído. Hace un tiempo recuerdo hablaba con una persona que había de un negocio muy próspero. Después su negocio fue mucho menos próspero y entonces algunas de las personas que distribuían sus productos en otros lugares empezaron a directamente empezar a Dios a distribuir, porque este hombre pues, había decrecido en sus capacidades. Recuerdo que años después hablando con él decía, mira, yo sé que todos han crecido, yo sé que todos han ganado, pero en el fondo, en el fondo todo es mío. Ellos no están enterados, ¿eh? ¿Sabes? Muchas veces tú y yo tenemos esta tendencia, a pensar que, no, que es nuestro lo que no lo es. ¿No? Por eso es tan fácil tomar lo que no es tuyo, por eso es tan fácil robar, por eso es tan fácil aprovecharte, porque piensas que en el fondo tienes cierto derecho. ¿Verdad? Lo claro es que se llevaban muy mal. No sé si te has dado cuenta, ¿verdad? Y Entonces, ¿sabes qué tuvieron que hacer? dijeron, mira, vamos a, vamos a hacer una cosa. Como no nos entendemos, Vamos a poner aquí una señal entre nosotros. Ni tú pasas de aquí, ni yo paso de allá. ¿Te parece bien? Qué bonita familia, ¿no? Ni tú pasas de aquí, ni yo paso de allá. Y de esa manera podemos vivir básicamente en paz. ¿Sabes qué es triste? Los maestros de la huida, los maestros de las, res, de las soluciones cosméticas, estaban dando una nueva solución cosmética. No arreglemos el problema que hay entre nosotros en nuestros corazones. Mejor pongamos una señal para no matarnos. He escuchado tantas veces esto de perdono pero no olvido, este, ni modo no te lo voy a tomar en cuenta pero no vuelvo a verte. O sea, es, es tantas cosas así, en donde no perdonamos, no limpiamos nuestro corazón, permitimos que exista una raíz de amargura que nos amarga la vida, pero eso sí, le damos un barniz espiritual diciendo que hemos perdonado, pero pues hay que acordarse, que, ya sabes, todas estas cosas que nos hacen ver aparentemente o socialmente un poco mejor. No te engañes, no tienes que poner señales entre tú y otra persona, no tienes que poner distancia entre ti y otra persona o tus problemas, tienes que arreglar tu corazón, tienes que arreglar tu vida, tienes que enfrentar tus problemas y arreglarlos de una vez por todas. Si no, vas a seguir igual. ¿Sabes qué me impresiona? ¿Cuántas personas siguen hoy amargadas por lo que alguien que ni siquiera ya existe, les hizo alguna vez? ¿Tú sabes cuántas viudas? ¿Cuántos viudos? ¿No pueden olvidar cuántas veces los trató mal su esposo o su esposa? ¿Tú sabes cuántas veces un hijo sigue todavía con rencillas de un padre que ya no está. ¿Sabes cuántas veces no podemos olvidar a una persona que nos dañó en algún momento de nuestra vida y a la que ya ni siquiera vemos? Pero la amargura sigue contigo. Cuando tú perdonas, no estás haciéndole un favor al perdonado, te estás haciendo un favor a ti mismo porque estás permitiendo que Dios quite todas estas raíces de amargura. ¿Por qué la Biblia habla de raíces de amargura? Porque la amargura Echa raíces en nuestra vida y es muy difícil quitarla. Si no Dios la quita de tu corazón, no va a quitarse. A veces tú y yo podamos nada más, ¿verdad? Poniendo distancia, siendo más educados, podamos. Pero está enraizado. Si tú no perdonas, la amargura te va a seguir todos los días de tu vida. Déjame hacerte una pregunta el día de hoy. ¿Hasta dónde quieres llegar? Jacob acababa de entrar sin darse cuenta a un callejón sin salida. Después de esto, después de arreglar, aunque no lo arregló muy bien, pero después de, de arreglar esta relación con Labán, le quedaba lo más difícil, regresar con su hermano, a quien le había robado, mentido, engañado y enfrentar un problema que se había generado 20 años antes. Según Rebeca, ya no había problema, ¿no? con el tiempo se diluía. Déjame adelantarte un poquito. Así como Labán salió a perseguir a Jacob, había alguien que ya había salido o estaba por salir en este momento a recibir a Jacob, su hermano Esaú, con 400 personas. Tú dirías, qué fiestón de bienvenida. No, era todo un ejército para acabar, ahora sí, con Jacob. En pocas palabras, estaba en un callejón sin salida. Ya no le quedaba de otra, tenía que enfrentar lo que venía. Y Dios lo había colocado en este callejón para que finalmente enfrentara su problema con Dios. Ese era el origen de todos los problemas y ese era el problema que tenía que enfrentar. ¿Y ¿No será que estás en un callejón sin salida? Y no será que en este momento Dios te ha colocado en un callejón del que ya no puedes salirte para que enfrentes y arregles todas las cosas que hay que arreglar en tu vida. Para que ya no te hagas el distraído, para que no culpes a otro, para que no sigas pensando que lo vas a hacer mañana, sino que lo hagas cuando lo tienes que hacer. A Jacob ya no le quedaba tiempo. Jacob tenía que enfrentar a Labán y después tenía que enfrentar su situación con Esaú. Y él sabía que su situación con Esaú le iba a costar la vida. El próximo domingo vamos a ver un encuentro muy especial en medio, muy especial, no con un hombre, sino cuando Jacob se encontró con Dios. Y sabes, ese encuentro hizo que Jacob, una noche, fuera Jacob y a la mañana siguiente fuera Israel. Nunca más el engañador. Se acabaron las trampas. Se acabaron los engaños. Se acabó una vida ficticia. Se acabó una vida religiosa. Y este hombre empezó a vivir para Dios. Tú y yo vamos a ver todo lo que todavía tuvo que enfrentar. Pero vamos a ver también cómo Dios literalmente lo sacó de este desastre, de esta catástrofe, para simplemente convertirlo en el líder de la nación de Israel. Israel, así se llama la nación. Una nación que prosperó de una forma extraordinaria y de donde vino nuestro Salvador. Qué decisiones, ¿verdad? Jacob no tenía la menor idea del futuro, como tú y yo tampoco sabemos lo que nos depara el futuro, ni lo que va a pasar con las generaciones que siguen. Pero cada decisión que tú y yo estamos tomando en la vida en este momento, está marcando el resto de tu vida y está marcando las siguientes generaciones. Qué increíble, ¿cierto? Pero ahí nos vamos a quedar el próximo domingo vamos a hablar de este encuentro con Dios intencionalmente brincamos un capítulo donde cuando él iba huyendo hacia Labán tuvo un primer encuentro pero quería que pudiésemos ver los dos encuentros juntos para que de esta manera entendamos el trabajo que Dios tuvo que hacer en el corazón de este hombre para convertirlo en Israel de esta misma forma Creo que todas estas cosas, lo que hemos venido platicando estos últimos tres domingos, nos han ido enfrentando con muchas cosas de nuestra vida, ¿cierto? El otro día llegó una persona del grupo y me dice, oye, estaba a punto de tomar una decisión y salí el domingo y me di cuenta que la decisión era la que hubiera tomado Labán. O sea, dije, no sabes que no, ahora sí que me vi muy Labán en este caso, o sea, está, esto no puede ser, no está bien, ¿cierto? Estoy seguro que estos pasajes de la Biblia nos han ido enfrentando con ciertas situaciones, pero también nos han ido enfrentando con los momentos en los que tú y yo tenemos que llegar delante de Dios, quitarnos todo el peso que traemos ahí y de esta manera permitirle a Dios que transforme nuestras vidas. Dios quiere, dice la escritura, convertirnos en un varón perfecto, similar a Cristo. Pero cuando tú y yo nos vemos en el espejo, no nos parecemos mucho a Cristo, esa es la verdad. Somos bastante diferentes. Pero la promesa de Dios es hacernos similares a Cristo. Y ese es el trabajo que Dios quiere ir haciendo todos los días de tu vida para que cada vez te parezcas más a Él. Dice la Escritura que cada una de estas transformaciones que Él va haciendo van siendo de gloria en gloria. O sea, Dios va siendo glorificado. ¿Sabes qué te va a impresionar? Ver el lenguaje de Jacob. Acuérdate muy bien de este lenguaje. ¿Qué te pasa? A ver, entra a ver qué por lo que te hayan robado, tú quién eres… Y vas a ver el lenguaje cuando se encuentra con Esaú, después de tener un encuentro con Dios. ¿Sabes cómo hablaba? Eres mi Señor, te he mandado estos regalos con todo el cariño, estas son las cosas que Dios me ha dado, estamos a tu servicio. Jacob, no, por eso tuvimos que cambiar el nombre, porque estaba desconocido Jacob. Bueno, esas son las transformaciones que Dios hace. Dios transforma la vida de un cantante, como viste hace un rato, y lo toca profundamente. O la vida de un hippie, y lo transforma profundamente. O la vida de un hombre llamado Pablo, que era un perseguidor de los cristianos, para convertirlo en el predicador del Evangelio. Eso es lo que Dios hace. Te transforma, te cambia la vida, y literalmente te cambia hasta el nombre. ¿Cierto? Bueno, eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Finalmente, después de ver todo este desastre, el próximo domingo lo que vamos a ver es el encuentro de Jacob con Dios y cómo esto transformó su vida para siempre. ¿ok? Crónica de un desastre 4. Y por último vamos a ver Crónica de un desastre 5. El encuentro de Jacob con su hermano Esaú y lo que sucedió como consecuencia de esto. ¿Les parece bien? ¿Todo bien? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Vamos a orar primero, entonces, y después preguntas, ¿ok? Vamos a orar. Muy importante, la primera parte de la oración vamos a darle gracias a Dios por toda esta historia extraordinaria que nos ha permitido ver en la Biblia y a través de la cual está trabajando en nuestras vidas. Pero en la segunda parte de la oración quiero pedirte que si tú el día de hoy ¿Quieres tomar la decisión de invitar a Cristo a tu vida? ¿De que perdone tus pecados? ¿De que te salve del pago de tus pecados? ¿Que te dé una eternidad contigo, con Él? Tú hoy lo invites a tu corazón como tu Señor y Salvador. Voy a orar como en tu nombre. Yo ya tomé esta decisión, pero voy a orar hoy en tu nombre para que tú puedas repetir estas palabras en tu corazón. ¿Qué es lo que Dios va a oír? Lo que yo diga, realmente lo que va a oír es lo que tú le digas en tu corazón. Hoy tienes la oportunidad de salir de aquí transformado. Oye, ¿es tan rápida la transformación? Mira, Dios va a continuar esta transformación toda tu vida, pero la diferencia entre perdido y salvado se da en un momento cuando tú invitas a Cristo a tu corazón. Esa es la transformación más grande que existe. Así es que te voy a pedir, por favor, en la segunda parte de la oración, voy a orar contigo para que invites a Cristo a tu vida. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta narración. Gracias, Señor, por estas preciosas palabras que nos has dejado en tu Escritura, a través de las cuales nos quieres enseñar a vivir una vida de integridad, una vida honesta, Señor, en la que podamos servirte, vivir para ti y ser un fiel reflejo y testimonio de ti. Padre, gracias por esta narración, gracias por lo que nos enseñas a través de ella y Dios sigue trabajando en nuestra vida ahora que vamos a llegar a este precioso encuentro en Peniel donde Jacob finalmente se rindió a tu voluntad y tú pudiste transformar el resto de su vida. Señor, queremos pedirte que hoy si tú nos llevas dentro de este callejón sin salida en el que nos has colocado para que finalmente enfrentemos nuestra vida, Señor lo hagamos de tu mano, buscándote a ti y no tratando de dar soluciones cosméticas, trampas, engaños, pretextos o buscando responsables, cuando delante de ti somos los únicos responsables de nuestras decisiones. Padre, llévanos con bien este domingo y permítenos disfrutar este fin de semana. Y ahora, tú que quieres invitar a Cristo a tu vida, por favor, acompáñame con estas palabras. Señor, el día de hoy, quiero darte gracias por tu amor hacia mí. Quiero agradecerte lo que hiciste por mí en la cruz. Yo quiero reconocer delante de ti que he pecado, que he fallado muchas veces. Señor, te pido que me perdones por cada uno de estos pecados y te pido que tú limpies mi maldad. Limpia mi vida y Señor, confiando en lo que Jesucristo hizo en la cruz por mí, Hoy quiero apropiar este pago, el pago por mis pecados y pedirte que entres a mi corazón, a mi vida, como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte que me salves eternamente y quiero pedirte que hoy comience una relación personal contigo que dure por toda la eternidad, y en la cual tú siempre seas mi guía y mi Señor. Te lo pido sin confiar en otra cosa, sino solo en los méritos de Cristo, en su nombre y para su gloria. Amén.